0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
1: Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir, avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Guy Fialom. Fondateur de Dessine-moi mon répit et ce depuis 2010 je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire alors tout d'abord sachez que le mémorial de la Shoah propose une visite virtuelle de ce haut lieu de mémoire avec son exposition remarquable La Voix des Témoins et ses différentes activités la librairie ainsi que la salle de lecture est également Ouverte du mardi au jeudi et ce de 10h à 17h30. Pour, se, pour cliquer, pour se retrouver sur le site du mémorial, pardon, il suffit de faire mémorial de la Shoah, tout Une date à retenir également, celle du 21 février, c'est-à-dire dimanche prochain. Sous l'égide de la mairie du 11e, se tiendra la cérémonie traditionnelle en mémoire de Marcel Rayman et de ses camarades de combat de l'affiche rouge fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Donc le rendez-vous est à 11h, square Marcel Rayman, 15 rue Merlin, dans le 11e. Mais on me fait savoir qu'en raison du contexte sanitaire et du déploiement d'un centre de vaccination en salle Olympe-de-Gouge où se tenait habituellement. La cérémonie, eh bien, elle se déroulera cette année dans un format restreint, sans discours. Et il est recommandé, dit-on, aux personnes à risque de ne pas se déplacer. Voilà, il faut savoir que euh, 76 ans après la libération d'Auschwitz, nombreux sont nos amis, rescapés des camps et orphelins de la Shoah, fils et filles de déportés juifs de France, qui s'en sont allés pour notre plus grande peine. « Pour les survivants de la Shoah, ce n'est avant ou pendant la guerre, est venu le temps de la vulnérabilité et pour certains le temps de la solitude. Face à cet état de choses, on sait ce que fut l'engagement farouche de Serge Klarsfeld pour inciter les hautes instances de la République à verser une légitime pension à toutes celles et ceux qui eurent à subir les persécutions anti-juives durant les années noires. La Clems Conférence vient également en complément de cette pension, ce qui comme le souhaitait Serge Klarsfeld, évite que nous sombrions dans la misère économique. Il reste qu'il y a un autre aspect pour lequel est très sensible le président des Fils et Filles, ainsi que la Fondation Mémoire de la Shoah et bien sûr le FSJU. Je veux parler de l'aide ou de l'assistance physique et morale que l'on doit apporter à toutes celles et ceux qui se trouvent parmi ces survivants en état de fragilité aujourd'hui. L'épidémie du Covid, on va en parler avec Gisielhomme, n'a Bien sûr, rien n'arrangé. Et comme le déclare Serge Clarsewell dans le bulletin, le dernier bulletin des Fils et Filles, écoutez bien, quand nous étions enfants, nous avons vécu sous la menace de la mise à mort par la déportation. Maintenant que nous sommes âgés, nous vivons sous la menace d'un virus. Dans l'attente de jours meilleurs, nous nous devons de tenir bon, malgré les divers maux de la vieillesse et la solitude, qui sont le lot de certains d'entre nous qui ont perdu leurs conjoint, qui n'ont pas d'enfants à proximité, et qui supporte mal un strict confinement. Bonsoir, Eric Guisha, Guisha l'homme pardon. Ouais, C'est pas
0: très grave, bonsoir, Claude, <rire> voilà, avec, euh, avec oui. l'introduction qui a été faite dans le cadre de l'émission Mémoire et Vigilance, on peut dire qu'on a les deux pieds dedans, là. On, on a là, les deux pieds dedans, dedans ou...
1: exactement. Alors, voudrais rappeler que, bon, on se tutoie dans la vie courante. Oui, on peut. Hein. Ouais. Donc, fondateur de Dessine-moi mon répit depuis 2010, alors... Si j'ai bien compris, il s'agit par le biais de cette association de permettre à des personnes âgées et nos survivants, en perte d'autonomie surtout, de partir en vacances, avec ou sans les aidants proches. Vacances pour les aînés, mais surtout répit pour les aidants. Et donc euh, l'association organise des séjours de 15 à 18 jours au bord de l'Atlantique ou à la campagne et au programme promenade, visite culturelle, activité physique adaptée. Tous les étés, tu es pratiquement, je dirais, en chemin avec ces personnes, mais pas que, puisque je sais que toute l'année, bien sûr, tu surveilles, on peut dire, nos amis survivants et en particulier ceux que nous connaissons bien, les orphelins de la Shoah, donc à trouver avec toi la possibilité d'avoir une aide, puisque, en fait, on le sait, l'âge aidant, la vulnérabilité fait qu'on perd plus ou moins, avec le temps, son autonomie.
0: Exactement, dans le sens des vacances d'été, les fameux séjours de répit, de la colonie des vieux, comme certains aiment à dire, euh, je pense qu'on avait compris euh, dans les années 2010 qu'il fallait aller jusqu'au bout du raisonnement, à savoir que lorsqu'on se préoccupait et qu'on s'occupait des survivants de la Shoah au domicile, voire à l'hôpital, le mois d'août arrivant, on sait très bien que le français est taoussien, qu'il aspire, et c'est normal, à souffler un petit peu. La question reste posée, qu'est-ce qu'on fait de papi-mamie Qu'est-ce qu'on fait de papa-maman oui. Donc ça a été un réflexe pour nous de se dire, on va pouvoir euh, les accompagner, euh, les assister, oui. et surtout leur faire prendre un grand bol d'air. Mais euh, il est question en effet de dépendance, il est question de toute pathologie oui. confondue. Oui. C'est ça qui complique Alors, les choses.
1: Oui, euh, il me semble... Que euh, la prise en compte du travail des aidants est relativement récent. Parce que, en fait, pendant des années, c'est vrai qu'on a vu euh, les aidants, et je, et je, je sais que c'est vraiment une épreuve très douloureuse, parce qu'on on, on dit en psychologie qu'on est dans une phase qu'on appelle la parentalisation, mmh, que tu connais, c'est-à-dire que le, le fils ou la fille devient la mère ou le père de son père ou de sa mère. C'est quelque chose d'horrible à vivre. Et donc, ça fait peu de temps qu'on prend connaissance de, de, de ce soutien-là par les aidants. Euh, bon, euh, je crois que ces aidants, ils ont besoin, effectivement, d'une aide de la même manière que, que ceux qu'ils surveillent.
0: C'est d'autant plus juste qu'au départ, lorsqu'il arrive euh, des problèmes, oui. je veux dire, euh, réels, euh, de maladie, où la maladie s'installe, l'aidant, en fait, euh, il s'accroche, il va absolument aider, ce qui est tout à fait normal, Hyper pied. hyper pied très vite, mais il ne veut pas s'en rendre compte. Ce qu'on appelle chez nous le lâcher prise. Ça. Voilà. Donc on arrive... C'est un déni,
1: c'est un enfin.
0: déni. Oui, oui, c'est aussi un déni, absolument. Et quand la situation euh, va dans l'autre sens, euh, il est grand temps, je veux dire, de tendre la main et de se dire, on y va ensemble. Il n'est pas question, évidemment, de mettre les dents sur le côté, loin de là. Oui. Donc notre rôle, avant toute chose, c'est d'instaurer un climat de confiance. Tout est mmh. là. Mais dans ce qu'on tu dit, Claude, en parlant des personnes âgées en général, on est obligé de faire la différence avec les suivants de la Shoah, parce que les suivants de la Shoah, c'est plus compliqué. Bien sûr. C'est plus compliqué. Ils parce ont une histoire.
1: Ils ont une histoire. Ils ont une histoire,
0: et puis à un certain moment, lorsque les maladies neurodégénératives, lorsque la dépendance euh, aiguë apparaît, eh ben la Shoah, elle revient. C'est ça. Voilà. Elle ça. revient, et ça fait. Vraiment, ça fait peur mais ça fait mal, ça fait mal parce que il s'en rend compte sans s'en rendre compte
1: mmh.
0: et là il faut déployer je veux dire, il faut mmh. une formation il faut il faut, il, faut, il faut il faut, être présent je veux dire en faisant en sorte encore, mmh. malgré ce, ouais. ce, ce problème existant de l'accompagner, mmh, de l'accompagner oui. dans la grande grande dignité oui, oui, oui. et ça c'est pas... Alors revenons et, si tu veux un petit peu à, ta,
1: à ton propre itinéraire euh, je sais que bon, te connaissant un peu qu'au départ, tu as été éducateur spécialisé. Alors, ma question... Pas été, pas
0: été. Ah, toujours À vie. À non, vie à Ah, d'accord, on est à quand, vie. Quand t'es
1: éducateur, <rire> on est quand, est quand à on vie. est papa,
0: on est papa. Eh bien, euh, voilà. Eh ben ben voilà. Non, non, mais euh,
1: alors, oui, quand on dit à vie, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que tu es ou ce que tu as été, pardonne-moi, et, et, et aujourd'hui, avec, euh, avec ce, ce travail autour des survivants et des aidants, je précise.
0: Certainement, sans poser la question, je dirais que c'est tout simplement l'aide à l'autre,
1: l'aide à l'autre, c'est
0: ça. Dans un contexte d'abord et avant tout avec un H majuscule humain. Oui. Voilà. Et puis après, après, on pourra, on, on est soignant, on fait du paramédical, on accompagne avec les, la, la technique de tout ce qui concerne les hospitalisations, etc. Mais avant tout, c'est de l'humain parce que si on n'a pas ça, c'est pas la peine parce que le survivant. Euh, mais <rire> alors, était, mais il attendre,
1: je reviens un petit peu éducateur spécialisé. C'était euh, en général, moi, j'apprenais que c'était surtout auprès. Des, des jeunes, de la population absolument. jeune. Absolument. Donc, tu fais <rire> le relais entre cette population jeune et, en fait, la population plus âgée. Donc, en fait, c'est un voyage dans la temporalité entre les deux. C'est bien dit. Entre les <rire> deux catégories, c'est magnifiquement dit. Je ne l'aurais pas dit aussi bien. <rire> non, mais c'est intéressant. Non. Parce que, en fait, pardonne-moi de le dire comme ça, mais il y a une expérience humaine. Oui, ce ah, que oui je absolument, veux dire, absolument. Puisque, oui, oui. en fait, tu, tu, tu as un coup d'œil sur les, les deux populations. Avec ceci d'important, c'est que. Effectivement, la catégorie de survivants de la Shoah, c'est une catégorie très particulière parce qu'il faut connaître aussi le contexte historique. Complètement. Et contexte historique, et j'ajouterais, tragique, parce que toutes ces personnes, elles ont été touchées dans leur chair par quelque chose qui, en fait, laisse une cicatrice à vie.
0: Complètement. Est-ce que l'on a remarqué, au travers des gens que, qui fréquentent donc le domicile de ces personnes on insiste lourdement sur « décide-moi mon répit », ne fait appel à personne. On nous appelle que lorsqu'il y a un problème, une urgence, un besoin, on nous appelle. Et à ce moment-là, on se déplace, on fait un « check-up » de la situation. Mmh. Et pourquoi j'ai dit ça C'est parce que c'est très, très important pour faire une émission là-dessus. Le survivant, je le dis avec force, je ne oui. vais pas taper sur la table. Parce oui, mais que ça, le survivant de la Shoah ne demande rien, que ce soit bien clair. Et c'est ça de notre difficulté à nous, c'est qu'il va falloir les, entre guillemets, oui, les alors, dénicher. Oui, mais comment, comment tu
1: expliques qu'effectivement, il y a cette pudeur de ne rien demander Comme, comment, comment ça fonctionne Parce ouais. qu'en en fait, ils sont dans la détresse et, et ils ont besoin d'aide. Et en même temps, je dirais que, est-ce qu'il y a une peur et comment ça fonctionne
0: alors, Il y a surtout une dignité. Oui. Et j'entendais tout à l'heure euh, l'exposé, un productif, etc. Oui. On a parlé d'un certain euh, SK. Est-ce que là, c'est Serge Karsenel
1: C'est Serge Voilà. oui.
0: Euh, je pense qu'il a très très bien compris, parce qu'on est devenus maintenant des, oui. des amis, oui. je veux dire, hein, parce qu'il aime bien savoir euh, qu'est-ce qu'on fait auprès des sur de la Shoah, surtout quand ce sont des gens de, des FFDJF. Exactement. Euh, genre, je pense que les auditeurs l'auront compris. Euh, bien sûr, voilà. fils et filles, bien sûr. Euh, il, a, il a compris, c'est-à-dire que toutes les aides qu'il a pu demander au gouvernement allemand, aux autorités françaises, etc., c'était, je veux dire, pour parer le quotidien savoir, euh, j'ai des soucis dentaires, j'ai des soucis... Avant
1: toute chose, comme je l'ai rappelé, il y avait la pension aussi.
0: Exactement.
1: Ça, c'était important, voilà. déjà. Parce que c'était la reconnaissance de la République par le biais économique. Ne pas laisser dans la misère toutes ces personnes qui étaient nées avant ou pendant la guerre.
0: Voilà.
1: Ça, ça, Et... ça c'est un succès. Et on lui doit... On... Vraiment, nous avons de la reconnaissance pour ça. Parce que ça a évité beaucoup de malheurs mmh. économiques, on est bien d'accord. Mmh.
0: Et pour eux, on vit en France. Et en fait, il va falloir faire aussi un petit clin d'œil politique. Le problème de la dépendance est un problème franco-français. Je parle pas des autres pays occidentaux. J'ai là que nous, par exemple, on travaille sur une loi qui n'existe pas. C'est la loi sur la dépendance qui devait être votée déjà depuis 8 ans qui a été reporté, qui a été reporté. M. Macron, notre président de la République, a juré, a juré et continue à jurer qu va, que ça va se faire. Ça ne se fera pas, parce que le quinquennat est pratiquement terminé. Ce qui veut dire que par rapport au survivants de et la tu Shoah. On s'est battu pour ça. On s'est battu, Serge ouais, Moi. Oui, on ouais. n'a pas dit notre euh, dernier geste, ouais, loin bien, de là. Donc alors. On, il va falloir qu'on y arrive. C'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on parlait de 76 ans, libération d'Auschwitz. De, de ouverture, putain, oui. Ouais. Aujourd'hui, nos survivants de la Shoah, ils ont quel âge? Quel âge ils
1: ont âge certain.
0: Voilà, oui, par conséquent, on est, on est je veux accueilli. dire, tous, tous sont atteints d'un, comme on dit, euh, nous, on vient penser de la souffrance. C'est euh, ça. Bah, mon, mon raisonnement, qui n'est pas le mien, c'est le raisonnement de l'histoire, dit que dans les années 40, ils en ont souffert pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas quoi, il faut le rendre. Mmh. Aujourd'hui, ils en ont besoin, ce n'est pas un besoin de caprice, ce n'est pas un besoin de confort. C'est un besoin de sécurité et de santé. Oui. On se doit, quoi qu'il arrive, je veux dire. Et on se bat. Et on se bat aujourd'hui pour y arriver. Oui. Et j'ai force à dire qu'on va oui. y arriver. Alors,
1: bon, je sais que ça fait quand même maintenant quelques années que tu luttes, effectivement, pour en il fait, y ait une meilleure euh, assistance, je dirais, auprès de toutes ces personnes. Quelle évolution tu vois Est-ce que vraiment, avec le temps, tu peux dire qu'il y a un progrès quand même, une prise de conscience, à haut niveau même des pouvoirs publics, ou est-ce qu'on est dans un statu quo D'autre part, il y a également beaucoup de travail qui sont faits. Alors Cette fois-ci, sur le plan scientifique, j'en veux pour preuve, par exemple, une thèse qui a été soutenue il n'y a, a pas si longtemps par le docteur Samuel Sarfati, que je mm -hmm, l'ai reçu dans mm -hmm. cette émission. Et euh, donc, ça permettra, de, je, je, je te lis un petit peu euh, ce, que, ce, avait, euh, donc, euh, ce dont il avait témoigné. Euh, ça fera une deuxième question, mm -hmm. si tu veux. Il dit... Nous avons réalisé une étude auprès de 249 survivants, donc pratiquement 250, pour répondre à leurs besoins et étudier l'impact psychologique du confinement. La moitié des survivants ont établi un lien entre vécu de la crise du Covid-19 et vécu de la Shoah, c'est ce que tu disais. On a noté une nette réactivation d'un stress post-traumatique, mais aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte, 72% d'entre eux estiment que leur vécu antérieur Permet de relativiser la crise actuelle. Je trouve que ça me semble bien dit parce que euh, on est, on est, comment dirais-je, dans la nuance, quoi. On n'est pas dans tout blanc, tout noir. Hein. C'est ce mais que tu observes aussi, toi. C'est
0: très intéressant euh, parce que, au premier confinement, moi j'ai été extrêmement étonné, aujourd'hui on va en parler, c'est que tous les médias, tous les médias nationaux ont dit mais comment vivent les survivants de la Shoah le confinement Il y en a eu deux sons de cloche. Le premier, c'est... Ah, c'est ça, le confinement, par rapport à ce qu'on a vécu, nous, notre histoire de la Shoah. Et la deuxième chose, c'est la, la, la peur. C'est vraiment la, la, la peur. Nous, on a eu des appels deux, trois jours après le confinement. C'est... Il faut, il faut pas nous laisser. C'est pas... On a peur de tout ce qu'on entend. C'est vrai que lorsqu'on a allumé la télé, oui, hein, le rose était, était rare. Hein, était, ouais.
1: Et puis, je sais pas comment tu l'as vécu, mais comme, comme téléspectateur... Euh le, la personne qui venait le soir faire, euh, je veux dire, les statistiques, faire, la, on peut dire, la, la fiche nécrologique, c'était effroyable. C'est horrible. Ça, <rire> ça donnait une, une résonance anxiogène absolument incroyable. Quoi. Ah oui, Or, oui, les oui, survivants, oui. bien sûr, ils regardent la télévision, comme tout le monde. Ils sont mmh. informés. Et ça, ça, ça donne un, évidemment un contexte. Il n'empêche, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre de la distance avec le danger, hein, parce que le danger, malheureusement, de contamination, il existe... Euh, Et c'est certain, absolument. Euh, voilà. Alors, euh, alors, si on fait le, si on fait le bilan aujourd'hui, par rapport... À, je reviens à ma question. Euh, L'évolution par rapport à, à, à je dirais, l'assistance que l'on doit à ces survivants, comment tu la vois Comment ça a évolué Est-ce que on, on a vrai, vraiment fait un progrès Ou est-ce qu'au fond, il y a Évidemment, beaucoup de choses encore à faire.
0: C'est-à-dire qu'on n'est on on pas, malheureusement, on a un système d'aide oui. qui a laissé de côté aujourd'hui la dépendance. Dans l'esprit, pas du tout. Tout le monde pense à cela. Tout, moi, comme je dis souvent, tu as été aidant, tu es aidant, tu seras aidant. De toute façon, tu passeras par là, quand il arrive. Hein, soit pour ton père, pour ton grand-père. Et par conséquent, euh, aujourd'hui... Ça, c'est très important mm -hmm. ce que tu viens de dire. C'est très, très mm -hmm. important.
1: Parce qu'en réalité, euh, c'est en fait, euh, bon, je dirais, un appel larvé euh, à, à quiconque pour dire, attention, vous êtes dans une phase de vie, cette phase de vie, elle ne restera pas identique. Parce qu'effectivement, dans votre évolution, un jour ou l'autre, vous serez confronté, confronté à cette posture dents. Et personne ne peut y échapper. On est d'accord Non, non, absolument pas. Celui possible. qui est jeune aujourd'hui, qui a des parents encore jeunes, il se retrouvera dans des décennies celui qui va apporter une aide à ses, à ses parents.
0: Et nous on leur dit à la limite on n'intervient pas, c'est pas très grave. Est-ce est que parent. ça passe dans les têtes ça c est, c est, Franchement c'est difficile, je, oui. le oui, oui. je le comprends. Je le comprends. Un aidant familial bon, oui, il, a, oui. il a de cesse de dire je dois ça à mon père. Mmh. Je dois ça à ma mère. Et, et par conséquent il s'accroche, il est là, il est. et au bout d'un certain temps la mmh. fatigue... C'est ça. Allez, et puis, et puis, et puis, sur le plan psychologique, c'est, 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 très, très compliqué. Hein. Mmh. Donc, ils ont besoin d'être, d'être accompagnés, d'être soutenus. Bon, j'aurais dit, on peut vous servir uniquement de conseils, parce que quand ça commence, la maladie, et qu'ensuite on passe à l'hôpital, il faut pas oublier une chose, que les survivants, tout déplacement du domicile, tout déplacement du domicile, c'est un drame. Je veux pas dire que c'est une déportation, mais je peux le dire. Pour eux, c'est un, c'est ce schéma-là. Je ne bouge pas de chez moi. D'autant quand c'est l'hôpital, quand c'est la maison de retraite. Pour eux, c'est une mort, c'est une mort. Oui, mais quand tu dis, c'est vrai que c'est un drame, mais
1: c'est un drame partagé pour l'environnement familial, pour tout le monde. C'est-à-dire, imaginons, c'est facile à imaginer, celui qui est dans l'obligation d'accompagner son père ou sa mère, qui est arrivé dans un point de vulnérabilité et de pathologie telle, qu'on ne peut plus assumer les soins à domicile et qu'il faut l'hospitaliser. Mais c'est effroyable,
0: juste, à vivre. C'est juste. Et
1: bon, à ce moment-là, euh, toi, ton intervention, c'est délicat.
0: Non, nous, on, on, on essaye de, de faire euh, ou d'aller plus vite que la musique, dans le sens où, il y a deux ans, on a passé à un accord tacite, rien de signé, parce que nous, on est un patron, on travaille dans l'informel, avec la PHP. Oui. Dans le sens où il y a un survivant de la Shoah qui arrive à l'hôpital, on se pointe le matin, visite interdite, mais nous on est des soignants, donc on va voir le staff médical, on leur remet notre, notre carte de visite et on leur dit voilà, vous savez le monsieur de la chambre 22 là, c'est votre patient médical, c'est notre patient humain. Et systématiquement, mais il n'y en a pas une seule fois, la on humain, formule. Vrai, fait un voilà. livre. <rire> Alors, oui. le but c'est de savoir euh, oui. quand et comment il va sortir de là, oui, au domicile, en toute sécurité, et ça ils aiment, ils aiment parce qu'ils ne font pas ça à l'hôpital, ils n'ont pas le temps, oui. C'est pas leur truc. Oui, oui.
1: Alors pour être concret, parce que bon, euh, voilà, pour les amis qui nous écoutent, quelqu'un... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, Claude. Hein. Alors oh, ah. trop gentil, mais voilà. bon, on <rire> espère en tous les cas, on espère, bon parce que bon, cette émission, euh, bon, je dirais, elle est fraternelle avant tout, euh, bon, bien sûr. Quelqu'un quelqu est dans la détresse, et euh, je dirais un, un parent, voilà. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a différentes options, euh, il y a différentes associations qui s'occupent des survivants pour ton rôle à toi. C'est-à-dire que quand on connaît tes coordonnées, on, Donc on, on se met en relation avec Guy Sialom et toi, tu fais à ce moment-là un rôle d'intercesseur. Comment on...
0: on se déplace.
1: On va marquer une petite pause oui, et, après, et après, tu reviendras sur cette question. Marque une petite pause. Reprise dans l'émission Mémoire-Vigilance en compagnie de Guy Sialom. Alors je reprends ma question. Euh, ton rôle à ce moment-là,
0: que, que fais-tu On se déplace, on demande à ce que les dents familiales soient présents bien évidemment. On fait ce qu'on appelle un guide âge. C'est un jeu de mots, mais bon, ça a son importance. Et on met tout à plat. Tout à plat, pourquoi Parce qu'entre le coup de téléphone et la réalité de la situation... Il y a un léger déphasage, donc c'est bien de coup, se rencontrer.
1: Qu'est-ce que tu entends par le léger déphasage C'est-à-dire que parce que on... les gens nous parlent au téléphone,
0: ils nous disent ces choses, ils essaient de se soulager, mais ça, en fait, euh, bon, on peut ça. faire voir vraiment ce qu'il en est. est, ça, est voilà, ça, est ça. il y a des surprises mmh. aussi. Oh oui, dans les oh deux oui. sens, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui
1: apparemment serait en détresse, mais il est, il est encore très autonome, mmh. et d'autres qui n'ont pas tellement avancé leurs problèmes et qui se retrouve dans un, dans un état vraiment difficile.
0: Quoi. Tu et, es d'accord Et c'est là l'angoisse de l'aidant ah, qui apparaît. C'est hein, très très nette, qu'elle a la peur de, du lendemain, de comment ça va se faire, euh, et surtout de ne pas laisser souffrir sur son aîné. Et donc on fait, on fait un état des lieux et on propose. On fait un check up on propose une ordonnance humaine, encore une fois, de se dire, voilà, quels sont les moments les plus délicats de la journée où il y a besoin vraiment d'aide, de présence, d'intervention, etc. – alors on se met d'accord là-dessus et puis, et, puis, et puis on attaque. Oui. Alors, euh, bon,
1: est-ce que euh, je sais que par ailleurs, tu t'occupes de certains de nos amis. Est-ce que on euh, va les citer On va pas on a, les citer. On a, on a mais, un, 102 euh, mais, ans. Mais, mais, mais voilà, euh, tu parles d'humains. Qu'est-ce que, au fond, j'ai l'impression de... Allez, Je suis sûr que tu vas m'apporter une réponse positive. C'est une action difficile que tu fais mais en même temps elle est quand même gratifiante et je dirais qu'elle est très enrichissante parce que en fait bon euh, tu tends la main et euh, tu joues un rôle d'intercesseur encore une fois tu permets à des personnes bon que nous sommes au fond de continuer comme on dit notre persévérance à être c'est pas rien hein, de continuer à vivre euh, dans les meilleures conditions si possible euh, quel sentiment tu as après toutes ces années euh, par rapport à ce que tu fais Question, question euh,
0: difficile, mais... Euh non, je, je pense de toute façon déjà que c'est une grande famille, mais vraiment une grande famille, parce qu'à partir du moment où on est là tous les jours, oui. la personne en question attend, attend cette présence, et on fait en sorte, comme je leur dis toujours, c'est de faire les choses, c'est de les faire, il n'y a pas question, c'est pas une présence, j'allais dire... Euh uniquement mm. d'être du, du, seulement en là, tu hein, me oui. fais penser à quelque ah chose
1: qui me vient mais tu connais aussi, on dit dans la Torah, n'a assez je... <rire> que tu connais pas. Ah, on oui, va faire, et, et puis à, à la fois, on va prendre du recul
0: pour réfléchir mm. à ce qu'on fait, mais faire d'abord mm. et, et là je veux dire on, on accompagne, on va jusqu vraiment jusqu'au bout du bout, et puis bon il arrive bon, on va peut-être parler aussi oui. de ce confinement. et de cette Bien de, sûr, il faut en parler. De ce là, virus, etc., ça. qui nous a tous surpris. Mais dans ce cas-là, ça a été euh, plus qu'un choc pour nous. C'est une réalité de vie. Et cette fois-ci, ce n'était plus la vie. Parce que euh, si j'exagère un peu en disant qu'on a planté une tente euh, au cimetière de Bagneux, il va falloir nous croire. Hein, ça, c'est des choses vraiment terribles. Terribles, terribles, oui. terribles. Oui,
1: et, et, et du reste, alors, on chose la question. Mais c'est vrai que le confinement, malheureusement, ça a conduit à, à des décès. Là, mmh. c'était encore une autre phase de ton travail, d'une certaine manière, c'était aussi d'être présent avec les familles, et c'était effectivement après une longue période douloureuse d'assistance, mais malheureusement qui s'est mal terminée.
0: Claude, on ne veut pas s'empêcher de penser aussi que tout le monde en a parlé, c'est pas seulement oui. dans la communauté juive, la communauté nationale, bien sûr, bien sûr. les EHPAD, malgré elle, allez, on va allez. être euh, cool, oui, oui, disons sympa. les choses, disons enfin, les malgré elle... On fait en sorte qu'il y en a certains euh, qui sont partis, hein, qui se oui. sont éloignés de nous, mais rien à voir avec la Covid. Ça n'avait rien à voir. C'est parce qu'ils ont pas, ils ont pris en plein la figure, je veux dire. Cette, pendant cette pandémie, euh, ce, ce, ce virus, et qu'ils ont essayé de parer par-ci, de parer par-là. On leur a dit confiné, ça veut dire qu'il dans la chambre. Moi, je me rappelle, je ne peux pas oublier, dans une maison de retraite de la communauté juive, je débarque, on me dit, ah ben non, 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 non il, est, il, est, il est enfermé, il ne peut pas sortir, etc. Et le gars, il disait, mais moi, je veux sortir juste dans le couloir, etc. Et ça a été impossible. C'est devenu, je veux dire, quelque, quelque il est, chose... Il, est, qu il, il a fait... Est fait en prison, quoi, alors, à ce moment-là. Voilà, Incroyable. Alors, pour un survivant de la Shoah, encore une fois, ils n'ont peut-être pas beaucoup de particularités mais là c'était impensable
1: mmh. invivable mmh.
0: Mais le règne est mort mmh. voilà. bon, alors, non, rien ni personne hein, oui, bien, dis, bien, euh, sûr, voilà. bien sûr
1: bien sûr mais alors donc effectivement euh, tu as été témoin on peut dire bon d'aucuns ont pu l'être aussi d'une manière indirecte hein, bon, c'était aussi les informations c'est qu'avec euh, le confinement et eh bien on a vu un dépérissement tu, tu, es, ben, tu es témoin ben, de ben, ça
0: ben, tout à fait tout à fait. Mmh. Et ah, là, à ce moment-là,
1: effectivement, il fallait en même temps apporter une aide à, bah, aux aidants, aux mmh. familles.
0: c'était très dur à tous les niveaux parce que nous, nos soignants aussi, bah, ils avaient peur. Ils avaient peur d'y aller pour eux ça. et pour les aînés. Mmh. Donc, il a fallu euh, interroger les gens qu'on connaît, des professeurs, etc. Quel est la Comment faire L'éloignement, pas l'éloignement Les visites non, on ne pouvait pas les laisser. On ne pouvait mmh. pas les laisser, ça voulait, ça voulait dire... Aucune visite. Mais quand oui. on dit aucune visite, ça veut dire euh, l'alimentation, je ne sais pas, euh, l'hygiène, je ne sais pas. Oui. Alors, ce, bref, était, à... ce
1: qui était atroce, mm -hmm. je te dis, c'est les images. Des images où, quand ça s'est un petit peu desserré et que les, enfin, les, les familles pouvaient apercevoir euh, leurs parents, ça se faisait à distance, derrière une oui. glace, oui. avec des petits signes comme ça, il y avait quelque chose de, de douloureux, quoi. Parce que, et, et du reste, est-ce que tu ne penses pas Alors ça, c'est une considération plus générale. C'est qu'en en fait, on a l'impression qu'on vit un film de science-fiction. C'est qu'en réalité, euh, bon, je dirais que le lien social, il est un peu en train de se déliter, puisque ce qui fait la caractéristique d'un humain, c'est d'abord, comme on dit en hébreu, panim el panim, face à face, mais également le touch, c'est-à-dire de pouvoir euh, étreindre l'autre. C'est plus possible, on le, ça ne se fait plus donc, euh, on assiste à quelque chose d'incroyable. Et puis, en même temps, euh, je dirais un, un virus qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi on ne le maîtrise pas Parce qu'il y a des variants qui sortent tous les jours. Et donc, j'écoutais... Alors, c'était une information très, très intéressante. Je, je le dis comme ça parce qu'au fond, c'est l'actualité. J'écoutais ce matin l'interview d'un Français qui euh, donc, euh, est dans un laboratoire de recherche et à l'initiative d'un vaccin en Californie, à San Diego, et qui nous dit que le vaccin qu'ils vont produire, ce sera un vaccin qui va pouvoir, je dirais, euh, se mettre à l'assaut de tous les variants. Et il, il avait l'air de dire, et moi ça m'effrayait, il avait l'air de dire que les vaccins aujourd'hui... Oui c'est ça,
0: c'est pas le cas. Euh,
1: c'est pas le cas. Donc voilà où on en est, et je dirais que pour ceux qui sont concernés, euh, pour les personnes âgées... Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut faire les vaccins, il faut recommander le vaccin, mais en même temps, il euh, n'y a, a pas de place pour tout le monde actuellement. Et puis, l'interrogation, c'est pour demain. Est-ce qu'il est y aura une couverture assez large sur le plan, je dirais, de l'immunité C'est autant de questions. Donc, on peut comprendre qu'il puisse y avoir une, une, une angoisse actuelle autour de ça. Est-ce qu'on t'en fait pas
0: est-ce que, est-ce
1: que, est-ce que, euh, on t'en parle de tout ça? Oui. De, 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 de cette non, 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 non. situation où on est quand même dans un contexte un peu anxiogène, quoi. Si, si, on parle
0: beaucoup, beaucoup du vaccin. Oui. Je dois y aller, je peux pas y aller. C'est pas facile, hein, pour euh, les gens qui sont. Nous, moi, je passe sur le de Paris, île euh, de france C'est pas simple ce genre euh, Ils sont de rendez-vous, parce qu'ils sont pas prioritaires. Ils sont ultra prioritaires. Quand on dit de l'orage, simplement, ils ont dit bon, ils sont âgés, mais vous comprenez, on ne sait jamais les effets secondaires et tout. Pas du tout. Mmh. tout Aujourd'hui, on dit qu'ils soient vaccinés, ouais. au moins au moins de ce côté-là. Euh,
1: bon, il faut dire que, par exemple, le, le mémorial a fait aussi un effort pour pointer tous ceux qui seraient susceptibles d'avoir le, le, le vaccin, et en particulier les survivants, et je pense aux survivants euh, d'Auschwitz en particulier. Mmh, mmh. Donc euh, mmh. là, il y, a, il y a, je dirais, un travail qui, qui est fait. Et puis, euh, bon, bah, en même temps, je dirais, euh, c'est une tâche à poursuivre, parce qu'en fait, il faut assainir tout ça. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Alors, vraie question c'est le moment d'en parler. Compte tenu de l'expérience que tu as, euh, avec aujourd'hui ce contexte euh, virus, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer les choses Est-ce que la communication pour venir en aide aux survivants est suffisante Tu as parlé tout à l'heure d'une attente de, de Macron. C'est vrai que le quinquennat, il se terminera dans pas trop longtemps. Est-ce qu'il y a encore... L'espoir que des choses changent pour que les survivants de la Shoah, aujourd'hui, eh puissent bénéficier en fait, d'une vraie considération à l'échelon public.
0: Sur le plan de ce qu'on fait au niveau de la dépendance, je dis de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans le sens où il va rester allez, entre 3 et 5 ans, pour ceux qui ont cette moyenne d'âge dont on a parlé tout à l'heure, où on ne peut pas imaginer un instant qu'on ne leur tente pas la main. C'est-à-dire que de toute façon, la seule chose qu'ils demandent, c'est de vivre en dignité. Et ils n'ont pas les moyens financiers. Et Serge dit très, très souvent, très, très souvent, il n'est pas question de considération financière quand il s'agit d'aider. Exactement. Survenant de la Charonne, on ne va pas lui dire, tu as une maison, tu as une voiture, donc tu es riche. Bien sûr. C'est quoi Mais qu'est-ce que ça veut dire Donc, ce n'est pas grand-chose. Il y a cette, euh, ce, ce reste à charge qu'il faut absolument qu'on le rassure dans une discrétion, dans une noblesse. C'est la moindre des choses qu'on puisse rendre à l'histoire, avec un H majuscule. Je, je vois pas en plus que quand j'en parle, je dis, mais. Mais je, je, je parle de quelque chose qui est tellement évident. Arrêtons de penser pas. C'est très important. Je dis toujours à Serge, je m'amuse avec lui. Je dis, toi, tu t'occupes de la mémoire morte, cérémonie, etc., etc. D'accord Bon, nous, on est avec les survivants vivants. Ils sont, ils sont vivants, ces gens-là, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait avec oui, ces Oui, ils sont
1: vivants, mais ils sont reliés. Euh, ils ne peuvent pas se couper de la mémoire non plus. Ah parce non, que pas la du la tout d'accord. La mémoire, c'est d'abord, c'est les, les leurs. Et puis, c'est l'ensemble du peuple juif. Enfin, je veux dire, par là... Ashkenaz et farades confondus. Confondus, absolument, hein, absolument. On
0: est, on est bien d'accord. Et, et, et donc, moi, je dis aujourd'hui que nous, on est en plein dans une réflexion d'une campagne, euh, c'est la grande mode, crowdfunding, je ne sais quoi, oui. je veux dire, parce qu'aujourd'hui, la Clem's joue le jeu de l'ignorance par rapport à la France, je m'explique.
1: Vas-y, c'est intéressant. On sait qu'en
0: 1er janvier 2015, c'est une statistique euh, qu'on ne peut pas euh, négliger, il y avait 30, oh, ça, 30 000 survivants en France. 30 000. Quand tu
1: dis survivants, attention... Tout confondu. Tout confondu oui, hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ce ne sont pas les survivants d'Auschwitz. Ce sont ceux qui sont nés avant et pendant la guerre. C'est ça les survivants.
0: Moi, ce que j'aime à dire comme euh, définition, oui. tous ceux qui ont été effleurés par la Shoah. Tous ceux qui ont été frappés par la Shoah. Oui, frappés par la Shoah. Voilà. Oui,
1: mais ceux qui ont été frappés par la Shoah, euh, directement, je dirais, dans la période de l'histoire, c'est avant, pendant... Il y a une période, c'est-à-dire, du reste, la Clems, elle fait une enquête pour savoir quelle est la, la persécution qu'a subie euh, la personne. Et on le sait, c'est évidemment entre 40 et, disons, 44, 45. Bon. Alors, mais il y avait 30 000, tu dis, il y avait 30 000. Et
0: dans le cadre de ce que l'on connaît, toutes les associations, fondations, institutions, etc., qui connaissent et suivants la Shoah, qui sont, entre guillemets, fichés, nom, prénom, etc., il y en a 11 500. Ah oui quand on n'en connaît pas plus. Hein.
1: 11 500 associations ah. qui s'occupent
0: Non, non, non. de la choix connus. Ah, connus qui oui, sont, oui. Euh, voilà. Qui bénéficient de tout. Euh. Donc la CLEM se dit, puisque vous occupez de 11 500, on va vous verser en termes de subvention pour 11 500. Tout simplement. Voilà. Oui. Ça, c'est, c'est ce qui date des années 1950, oui. etc. Oui, histoire de la Clems, Donc, il y, a, il y a encore, il y a encore un travail à faire auprès de la Clem's? Ah oui, nous, on a fait, on a fait le nécessaire, encouragé par. Avec Serge aussi. Avec Serge, oui, oui. De toute façon, c'est le président d'honneur, Serge Béat ah, oui. et Serge. Voilà. Mais la Clem's, euh, il faut savoir que c'est, c'est synonyme de compliqué. Oui. Très compliqué. Et alors, juste, oui, juste pour ne rien, oui, oui. on peut le dire à, à, au micro, là, pour ne rien cacher euh, aux auditeurs et tout, on a décidé euh, avec Béat, euh, Serge et moi-même d'interpeller directement le gouvernement allemand là-dessus. Hum, on a bon espoir, à tel point que ça fait trois ans que l'ambassade d'Allemagne à Paris, en France, disons, subventionne. Petitement, mais la reconnaissance que c'est que l'ambassade d'Allemagne, qui ne sort jamais un centime en termes de subvention, euh, subvention de notre association, c'est beau et je sais que le chemin va se faire oui. jusqu'à...
1: voilà. Oui, alors c'est vrai que... Bon, d'abord, tu étais présent aussi il n'y a pas si longtemps. Euh, on a changé d'ambassadeur. Ah oui. Le nouvel ambassadeur, alors c'était une grande première, hein, euh, ouais, puisque son, un de ses premiers gestes, c'était d'aller s'incliner sur la mémoire des enfants au jardin du Veldiv. Ouais. Donc, ça se passait il n'y a pas si longtemps. Il
0: a, il, a... il a été très touché,
1: très fier. Et, oh. et, et donc, on était un, petit, un, petit, un certain nombre d'amis, de militants. Euh, alors, oui, mais je sais que tu avais aussi, tu avais aussi un lien avec l'ancien ambassadeur. Nicolas. Nicolas, voilà, qui a terminé son, son mandat. Euh, je crois que c'est important aussi... Euh, effectivement, d'être dans la proximité avec eux pour faire bien prendre conscience que la Shoah, elle a des conséquences, je dirais, transgénérationnelles. c'est pas une période de l'histoire qui s'est terminée comme ça. Il y a des souffrances encore dans les familles, il y a des souffrances parmi les descendants, et c'est important que l'Allemagne prenne en compte aussi tout ça. Qu'est-ce
0: que tu en penses Non, moi, moi je suis témoin parce que moi j'ai connu euh, Nicolas et je connais maintenant Lucas. Euh, ils sont très 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 conscients. Ils sont de la même génération, je crois. Oui, pratiquement, oui, oui, euh, Ils parlent tous. Ils parlent tous les deux. Euh, ils voilà. parlent parfaitement le français. Les parfaitement. Les français. Et ils connaissent. Ils connaissent bien la France, les associations, etc. Donc de ce côté-là, on n'a pas de crainte. On a, on a les preuves comme quoi il faut un travail de diplomate, donc un peu secret, et oui. que je, je pense qu'on va y arriver. Euh, oui. Il n'y a, a, a pas de doute. Hein. Oui. Ouais, parce que sinon, euh, euh, on, a, on a la FMS, évidemment, comme partenaire, mais bon, la, sûr, la, la FMS... Bien sûr. Euh, bien sûr. Est... Non, mais elle, elle joue un rôle important, mmh, la FMS, non.
1: bien sûr. De euh, toute façon, attention, ne faisons pas, je dirais, une, une course au prix. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Je crois qu'il faut le dire à cette antenne, quiconque s'occupe des, des, des survivants aujourd'hui dans la détresse, dans la vulnérabilité... Eh bien, a besoin de notre soutien à tous aussi. Donc, euh, c'est <coughs> ça qui me semble important. Mmh. Et, alors, une question un peu difficile, mais je parlais tout à l'heure de, de cet enrichissement, de cette gratification. Bon, ce n'est pas évident. De... Et En plus de ça, ce qui était très intéressant, c'est de voir que dans ton itinéraire, au fond, euh, je dirais, tu, tu embrasses toutes les catégories humaines, j'entends en population. Ça a été les jeunes, les plus âgés, euh, aujourd'hui, euh, comme ça, à brûle pour point, quelle est, je dirais, l'histoire d'un survivant et d'une famille qui t'a peut-être le plus touché et dont tu voudrais parler C'est une question difficile, mais c'est pour donner ouais. un peu de chair à ce que tu fais. C'est pour montrer qu'au fond, euh, c'est s'intéresser à l'humain. Et, et, et un humain, c'est de chair et d'os. Donc, euh, euh, ce serait intéressant de de voir comment tu peux nous dire, à partir du moment où tu reçois l'appel, puis euh, le, la logistique que tu mets en route, et puis dans l'évolution, comment ça se passe, y compris avec les survivants et, et les familles.
0: Une dame qui habitait dans le marais, l'une des dernières survivants de la Shoah dans le marais, dans un très vieil appartement qui avait comme caractéristique des très vieilles appartements, avec tout ce que ça supposait. Et c'est sa nièce très éloignée géographiquement qui nous appelle en disant pour Tata, il faudrait absolument, etc., etc. Donc on se pointe et on trouve une, une, comment dirais-je, une petite poupée. Mais quand je dis petite poupée, c'est vraiment euh, dans cette image-là avec un joli béret sur la tête, assis sur une chaise qui tenait à peine. Bon. Et en fait, elle avait besoin, tout simplement, d'être euh, accompagnée parce qu'elle euh, vivait une solitude. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait, elle avait on va prendre le présent, mais je préfère, même si les gens sont éloignés maintenant, elle a un fils. Elle a un fils, et ça c'est très rare, qui lui a comme particularité très connue dans le marais, handicapé mental. Le fils. Lâché dans la nature. Et là, et là ce qui était extrêmement compliqué pour nous, parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, la relation mère-fille, mère-fils, oui. et fils-mère, la Shoah, oui la Shoah, elle avait toujours, toujours, toujours... Elle répétait toujours la même chose. J'ai maman est partie, maman est partie. Je dis, maman est partie, voilà. Des fois, je suis l'imbécile pour essayer de, de, de comprendre et tout. Il se trouve que pour... présenter cette dame... pour un prétendant, sa mère, Camille de elle a eu le roi de Sicile, elle avait une petite épicerie, je sais pas quoi, elle allait chercher du raisin. Parce qu'en ce temps-là, avoir du raisin, c'était noble. Voilà. Et elle avait son étoile. Et puis elle avait un petit foulard. Et puis ce petit foulard cachait à peu près à moitié l'étoile. Elle a été raflée pour cette raison-là. Et qui la fille attendait maman. Avec le raisin pour pouvoir, etc., etc. Et puis après elle m'a sorti sa boîte à chaussures. Elle m'a fait boîte à chaussures avec l'étoile, avec tout le courrier pour le préfet, etc. Pour, là, pour
1: faire sortir sa mère absolument, voilà ça, et
0: puis elle a appris par je ne sais quel hasard le malheur qui fait qu'elle a été déportée puis qu'elle n'est plus jamais revenue et puis cette dame, c'est rare c'est rare chez les survivants, c'est très rare était pieuse et en fait son, sa présence à notre égard à notre le fait qu'on ait été présents etc etc, ce qui a fait qu'elle nous a beaucoup aidé elle nous a beaucoup aidé c'est-à-dire que c'était devenu une présence naturelle, une présence bon humaine, ça va de soi. Oui. Et puis quand elle a été malade et qu'elle est allée à l'hôpital, j'ai compris par rapport au personnel de l'hôpital, la relation qu'avait ce personnel avec elle. Je me suis dit, j'aime pas trop parler ainsi. C'est une sainte, c'est une sainte cette dame. Je veux dire, elle mmh. parlait pas beaucoup, elle a son petit sourire en mmh. deux. Mmh. Euh, et puis surtout, 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 mmh. cette espèce de souffrance j'allais dire, obligé par rapport à son fils. C'est mmh.
1: incroyable cette histoire. Euh, alors, comment ça s'est tissé, cette relation avec le, avec le fils D'abord, quand tu dis handicapé mental, c'est-à-dire qu'en en fait, le, le fils ne prenait pas conscience de ce qu'avait été l'itinéraire tragique de, de sa mère, il était en dehors de
0: ça Il, il, il en parlait, il s'est parlait, parlait très fort, alors mmh. il, il en parlait comme... Comme on parle de, euh, mmh. mais en faisant le rapport avec sa mère, euh, mmh. par rapport à sa tante. Mmh. Il, il avait, cette tout douleur, mais lui, le plus important, c'est de vivre au jour le jour tous ces travers un peu. Mmh. Et puis que la mère, quand je la vois, elle me dit, mais c'est mon fils. Je dis, bah, oui, mais ben oui, ça va oui, pas oui. lui enlever. Oui, hein. eh, bah, évidemment, c'est ah, la tolérance ah,
1: d'une mère. Ah, ah, euh, ah, bon. euh, oui, et, et, et donc la mère a été déportée euh, sans retour. Sans retour. Et donc, ouais. c'est la tragédie de cette, cette femme. Et qui, puis, qui, alors, t, tu as qui... dit une chose intéressante, parce que euh, tu as dit, c'est assez rare parmi les survivants. Euh, au fond, euh, elle avait un rapport à Dieu. Elle avait un rapport euh, ouais, ouais. Euh, euh, plus à Dieu qu'à la religion, je suppose. Croyante. Croyante, croyante voilà. voilà croyante, ça. à s'accrocher euh, à... Et donc, ça, c'est quelque chose que tu, as, que tu observes. C'est que, bon, euh, c'est un milieu où... Mais il y a, il y a tous les cas de figure aussi. Il y a, moi, je connais aussi, euh, et, et je l'embrasse, une, une, une ancienne d'Auschwitz qui est aussi, euh, qui va à la Choule, qui va. Qui non, ça, à la, ça qui existe, un, euh, bien sûr. Elle se reconnaîtra si elle entend. Mais, euh, mais d'une manière générale, il y a eu euh, ce qu'on appelle un effet traumatique par rapport à la, à la religion, euh, souvent. C'est-à-dire que j'ai combien. Depuis 40 ans que je, que je suis à cette antenne, Combien de fois j'ai entendu, mais non, je, en sortant des camps, je ne, je, ne pouvais plus, euh, je ne pouvais plus adhérer. Mais, il y a quelqu'un que tu as connu aussi, et qui lui euh, avait pris le contre-pied de, de tout ça, c'était le rabbin Liché, rabbin oh, des déportés rabbin juifs de France, qui lui disait, non, euh, en fait, je n'ai absolument pas perdu la foi. Et soit dit, en passant, j'en je, bon, fais un petit peu de publicité, mais euh, dans quelques temps, euh, on va commémorer l'année de deuil de notre cher ami Milo Adonair. Oh, Milo Milo Adonair, Mijo. cet homme magnifique. Ouais. Et j'ai obtenu du mémorial de la Shoah, figure-toi que pendant une semaine, il repasse le film La Communale au cœur, où ouais. on voit tous les survivants, à l'époque de l'école de la rue des, de de des Hospitalières, Saint-Gervais, que tu connais, et où euh, le rabbin Lichet témoigne à la fin du film pour dire que en fait, la foi ne l'avait jamais abandonné. Et en fait, il incitait autour de lui ses amis les plus proches. Alors, il y avait, il y avait des laïcs, il y avait des religieux. Mais euh, c'est vrai que en fait, c'est une vraie question qui s'est posée pour les, les survivants d'Auschwitz. Et donc, tu es confronté aussi à ce Complètement. Ça, quand mmh. euh, tu es en contact avec mmh. ces survivants. Mmh.
0: Et si tu permets, euh, oui, oui, Lors, bien sûr deuxième histoire. Oui. Je n'ai pas fait exprès là. Hein. Oui. Voilà, c'est tout récent, c'est tout chaud là. Hein. De... C'est un monsieur dont on s'occupe depuis très, très, très peu de temps. Et voilà le résultat, ce bouquin. Samuel, on peut,
1: on peut le citer, mm -hmm. Silbersporn.
0: C'est vendu à la librairie du Mémoria sans vouloir faire ah, de...
1: En tous les cas, mm -hmm. déjà, je peux te dire, je ne l'ai pas lu, bien sûr, non mais euh, c'est un livre qui, est, qui a une belle facture, qui est très, ouais. qui est très agréable. Ouais. Déjà, de, de facturation, de, ouais. de composition, d'architecture. Et donc, c'est un monsieur qui est actuellement. Euh c'est un monsieur, son
0: histoire est intéressante. Clarsfeld y est pour quelque chose. Oui. Vite fait. Euh, il vivait tranquillement dans le 12e arrondissement avec son épouse, tout agréé oui. pour le mieux. Oui. L'amour, le bonheur, tout ça. Et puis, sa femme est tombée malade euh, gravement. La fille, parce qu'ils n'ont qu'une fille unique, ne sachant que faire, elle, elle met madame en maison de retraite. Lui, il ne veut absolument pas la quitter. Il prend une chambre en maison de retraite pour être avec sa femme. Sa femme décède. Qu'est-ce qu'on fait de monsieur maintenant Alors sa fille, ne sachant que faire encore une fois, elle se dit, bah, il va rester en maison de retraite. Mais comme elle, elle habite là-bas, 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 là au fin fond de la forêt du barbizon, du Barbison, je ne sais pas quoi, elle emmène son père en maison de retraite là-bas. Et puis voilà qu'il a, a appelé tout le monde, il a appelé Clarcel. Qui, m'appelle en disant, c'est quoi cette histoire Je lui dis bon, ouais. et qu'est-ce qu'il voulait Il voulait, non, je ne veux pas rester ici, je veux être à côté des miens et je veux parler des yiddish. Voilà son exigence. Et, et, ten et tenons-nous bien, hier, oui. il est rentré en maison de retraite juive à Paris et où il est maintenant content. D'accord, alors,
1: alors, voilà, mais la jeunesse de, de l'ouvrage, comment, comment il... Comment il il va mener à bien cette
0: écriture-là. Comment il l'a fait pour oui. euh, bah Il a été assisté par quelqu'un qui ah, venait lui rendre visite. C'est ça. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait de ça. la Shoah. Euh, c'est ça. Et, et ce qui est intéressant chez lui, Jack, notre Jack, oui. c'est que... Quel âge il là, au fond 90. 90. Euh, il a quelques petites pertes de mémoire, pour ne pas dire plus. Oui. Et dès qu'il est à l'aise avec la personne en face, en... on te dit, on est beau tout à panim el panim. panim, voilà. oui, panim el voilà. panim, oui. Et là, ça, et là, ça y va.
1: Là, ça y va. Là, ça y va dans... Oui, et en même temps, attends, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'en réalité, l'écriture, avoir repris sa parole, c'est une aide à, vide, à vivre extraordinaire. Parce qu'en même temps, on le sait, bon, les paroles s'envolent aussi, mais les écrits, euh, bon, bah, ça reste. Et le savoir, de savoir mmh. que, bon, il y a son ouvrage maintenant, au Mémorial de la Shoah, bon, bah, d'une certaine manière, c'est un accueil euh, infini. On pourra toujours trouver son ouvrage. Ah oui, absolument. Donc, c'est quelque chose de, de très, très important. Euh, Guy Sialom, il faudra revenir pour euh, refaire un point autour des, des survivants. C'est un dossier euh, qu'il faut, qu faut mmh. suivre. Je dois dire, et tu parlais de Serge Klarsfeld, et eh bien, effectivement, lui rendre hommage parce que, en réalité, c'est un dossier qui lui tient très à cœur, très à cœur. Et à chaque fois qu'on parle que je, je l'appelle, par exemple, je le dis, c'est pas, il dit, est-ce que tu as des nouvelles d'eux? Parce que si, j'ai pas une nouvelle. Oui. Lui-même appelle de manière à ce que, en fait, personne ne soit abandonné à, à une solitude. Et tu disais euh, à juste titre que bon, bah, c'est vrai, les fils et filles, c'est une famille. Et que, en fait, c'est en même temps notre fierté euh, d'avoir à leur côté, Serge et Béat, mené, euh, je dirais, tout ce travail de, de, de mémoire. Et à la différence, alors c'est vrai que euh, d'autres catégories, c'est que d'une certaine manière, euh, ça a exorcisé beaucoup de, beaucoup de douleurs, d'être confronté à, à, à l'histoire. Je m'en rends compte, parce que euh, c'est vrai qu'ils euh, nous ont offert ce cadeau d'être à leur côté, dans ce travail qui a permis précisément d'être dans l'action. Tu parlais tout à l'heure, euh, n'a assez hein, mais c'est très important ça. Faire, et puis après on a le recul pour comprendre. En tous oui. les cas, est-ce que euh, on, tu, on peut donner ton numéro de téléphone, si jamais... Oui, euh... juste une parenthèse, oui, ça ne se fait pas
0: dire parenthèse. Oui. On parle de Serge Larsfeld, on oui. parle de Serge Larsfeld, Béat. Évidemment, dis on est Béate bien d'accord. Oui. Je dis Béat parce qu'en en fait, à chaque fois que nous avons des situations, là aujourd'hui on en est à 70 et quelques, euh, c'est qui qui prend son téléphone c'est qui qui prend des nouvelles ouais. Et c'est qui qui nous appelle et dit, Je ne ouais. comprends pas, mais elle ne ouais. parle pas. C'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ouais. ça, c'est du Béat. Et mais mais c'est énorme, parce que moi, j'entends les long. suivants qui disent « Béat nous a appelés, elle a pris de nouvelles. Oui, » oui, ça, ça a l'air de rien. Il n'y a ouais. pas plus humain ouais. qu'eux. Ouais, absolument. Voilà, Alors, un petit coup de téléphone. Ton...
1: Enfin, un petit coup. Euh, laisse ton numéro de téléphone, peut-être si d'aucuns voulait te, te joindre.
0: Ok. Alors, c'est le 06 14. 09 12 29 à la radio on répète les choses Exactement. 06 14 09 12
1: 29 merci Guy Sialom chers amis, à mercredi prochain
0: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah